0: El habla peruana, parte 1. Introducción y variación fonética y fonológica. Hola, mi nombre es Pablo Alejos Flores y gracias por escuchar este episodio. Hoy hablaré sobre la manera de hablar en Perú guiándome de un estudio dialectológico publicado en la revista Nuevo Humanismo y desde mi experiencia en contacto con personas de diferentes regiones. Empecemos. Por cierto, creo que dividiré este tema en partes, aún no estoy seguro de en cuántas, más o menos serán tres o cuatro partes. En esta primera parte veremos la introducción al tema, algunos detalles a considerar y la variación fonética y fonológica, es decir, los sonidos y los diferentes tipos de pronunciación. En los siguientes estarán las variaciones morfosintácticas, léxicas y sociolingüísticas. Quiero comenzar aclarando que el objetivo de este episodio es informar sobre los distintos tipos de habla que se pueden encontrar y escuchar en el territorio peruano. Es muy difícil generalizar en estos casos porque gracias a la globalización y la tecnología la población de cada región y o ciudad habla de manera diferente. El habla es individual pero aquí vamos a determinar algunas características más generales y propias. Bueno el artículo recomendado para este episodio se titula Variedades del Español de Perú, un estudio desde la dialectología Igualmente se lo dejaré en la descripción Pero también tomaré en cuenta mi perspectiva individual sobre el tema Primero Parafraseando algunas de las palabras en la introducción La humanidad como sociedad internaliza lo que le rodea por medio del lenguaje, pues nos apropiamos del mundo en el que vivimos por este medio de comunicación tan útil, y a la vez creativo, que no tiene límites porque se puede usar de distintas formas, y prueba de ello es la variedad o variedades en realidad, variedades de habla que existen en Perú y en todos los países hispanohablantes. Y, por último, citando este pequeño párrafo el habla revela el modo de ser del pueblo su sentido de vida ahí están difundidas sus actitudes su ideología y sus aspiraciones todo lo anterior se revela en su vocabulario en los rasgos morfológicos y sintácticos en su pronunciación y entonación en este caso específico del ser peruano luego se mencionan las teorías del origen del español americano como ya saben la más famosa es la andalucista es decir que los colonizadores que llegaron a este territorio en su mayoría fueron andaluces también está la teoría mal llamada indigenista como viendo, como vengo diciendo en varios episodios que sugiere que los nativos americanos tuvieron gran influencia en la evolución del español de la zona adhiriendo partes de sus lenguas al español y por último la influencia africana por la comercialización de esclavos africanos pues en realidad las tres teorías pueden ser ciertas los conquistadores trajeron en su mayoría andaluces con el ceseo y el yaguismo por ejemplo. Luego, los nativos no podían expresarse completamente sin usar palabras que desafortunadamente en esos tiempos aún no existían en el castellano, por ejemplo, papa, camote o yuca, palabras que no estaban en esta lengua, y también tenían mucha influencia de la gramática de sus lenguas originales de sus lenguas maternas estas lenguas que no sólo era, eran el quechua y el aymara pues estas lenguas ya habían sido influenciadas por otras lenguas nativas no tan conocidas así que todo era una mezcolanza de gramática léxico fonética etcétera y finalmente cuando llegaron los nativos africanos, algunos llegaban directamente de África y tuvieron que aprender español aquí, otros llevados a España primero y otros que recorrieron Portugal y España y pues seguramente rescataban algunos rasgos, rasgos o características de todo lo que escuchaban durante esos viajes. sabemos la lengua española llega con los colonizadores en el siglo XVI, luego de la caída entre comillas del imperio inca y lima se convierte en sede virreinal español entonces empezaron a llegar más y más españoles imponiendo su lengua a los pueblos nativos el primer virrey llegó en 1544 junto al primer tribunal se estableció en América del Sur. Y ojo, hablo de la América del Sur de dominio español, a excepción de Nueva Granada y la costa caribeña de Venezuela. Entonces, en Lima, por ser sede del virreinato, las personas con el pasar de los años formaron una relación más cercana con los españoles y con su lengua, lo cual no pasaba en otras ciudades más alejadas. En las que se renegaba del virreinato y con buenas razones. Como ya mencioné antes, un aspecto a tener en cuenta es el multilingüismo en Perú. Las lenguas nativas principales, el quechua y el aimara, han sido de gran influencia, no solo en la forma de hablar, también en nuestra forma de pensar. Además de eso, se podría dividir al Perú en zonas dialectales, como ya lo han hecho muchos. Por ejemplo, Lipsky, en 1944, lo divide en tres zonas, la costera, las tierras altas o los Andes, y la cuenca amazónica o la selva. La costa la divide en norte, central y sur, pero no se menciona otras subdivisiones que en la actualidad son más difíciles de analizar. Por la globalización y el contacto que tenemos entre todos nosotros, solo son pequeños rasgos de pronunciación que nos pueden diferenciar. Por otro lado, Malmberg expone que la naturaleza y las condiciones climatológicas que rodean a los pueblos americanos han sido de gran influencia lingüística para los pobladores, ya que hay similitudes de habla entre personas que viven en territorios llanos y costeros, similitudes entre personas andinas y hacen peruanas y bolivianas. Entonces este es un rasgo que se puede apreciar fácilmente. Sobre la variación en el nivel fonético-fonológico de Perú, hay varios estudios y, en general, los siguientes rasgos representan la pronunciación peruana. El yeísmo. Se nota este tipo de pronunciación en las ciudades costeras, principalmente en Lima, donde no se diferencia el sonido de la ye con el de la ye, lo que no pasa con los quechohablantes, porque en quechua sí existen ambos sonidos y son diferenciados fácilmente, pero no todos los quechua en la actualidad pueden notar la diferencia, por influencia del español costeño, y tampoco todos los, todos los limeños no reconocen la diferencia de sonido, pues hay muchos migrantes en Lima que llevan años viviendo en la capital. Entonces se mantiene un estatus estatus dual de pronunciación también por el hecho de que miembros de la corona española vivieron en la actual capital difundiendo así la forma digamos original entre comillas de pronunciación aunque antes se decía que en toda la costa peruana había yeísmo ahora hay muchos habitantes andinos que emigraron a la costa con su forma de vivir y su lengua obviamente lo que ha generado un cambio de perspectiva con respecto a esto. Y también debo mencionar que en algunos casos se omite el sonido de la Y si antes hay una I. Solo cuando se habla rápido. Por ejemplo, el popular cuchillo o mantequilla. Como, como ya se sabe muy bien cómo pronuncian esas palabras en forma de. Burla hacia la forma en que se habla muy rápido, la forma en que se habla en los barrios populares. ahí si no saben, si no han notado la diferencia cuando he pronunciado eh, la y y la y, pues está... es un poco difícil de explicar, y más si eres de Lima. Pero al decir pollo, por ejemplo, está, digamos mal dicho si se tomaría en cuenta la pronunciación original sería pollo hay como un y es que es una semejante a la pronunciación de la j en inglés más o menos si saben inglés o si han notado esa diferencia es como una y como el nombre jack y, entonces, sería, entonces sería pollo y no pollo que y la y la Y suena como una I, en cambio, la doble L, la Y, suena como la J en inglés, como se pronuncia la J en inglés, eh, y ya está. Si no nota la diferencia, solo les explico de esa manera un poco más fácil de entender. Y también en quecho existe esta diferencia porque no existen los diptongos en quecho, que ya lo vamos a ver también luego la velarización de nasales y no nasales esto es un poco difícil también explicar pero vamos a verlo esto es algo que también recién descubrí nunca me había dado cuenta y se trata de pronunciar la n con un sonido nasal básicamente por flojera o por hablar rápido este sonido, que sí existe en español y se compara con el sonido de las consonantes N y G juntas, como se pronunciarían las terminaciones en ing del inglés. Y si no te has percatado de este sonido en el español, se usa delante de los fonemas K, como en encanto, encanto, delante del fonema G como en la palabra angustia, y delante del fonema ja, como ingerir. El, pronema, el fonema ja viene representado por, una, por la grafía X, que ya lo, lo voy a explicar más en, en, en otra característica de esto, más adelante. Por lo tanto, fuera de estos casos, si al pronunciar canción también antes, o ancho, una de estas palabras, uh, usas el sonido nasal, pues estamos hablando de una velarización nasal. ¿Y cómo puedes, puedes averiguarlo? Fácil, pongo un dedo en la punta de tu nariz y pronuncia esas palabras mencionadas, y si sientes una vibración, pues, sorpresa, estás usando los fonemas nasales. Estos fonemas sí se pueden, sí podría sentir la vibración más fácilmente al pronunciar las anteriores palabras como encanto, angustia o ingerir eh, que en esos casos sí se da por naturaleza, creo yo, por naturaleza del español el sonido nasal de la N. También hay una elisión u omisión del sonido N estos dos fenómenos lingüísticos suceden en varias regiones y se relacionan más con el poco esfuerzo de pronunciación que con otro aspecto. Pasando al famoso seseo, que pasa en gran parte o tal vez en toda Hispanoamérica, y hablo de pronunciar la, la Z y la C como S. Bueno, igual, tal vez no lo hago perfecto como lo hacen en España, la Z y la C, como una S. Pero en Perú, y especialmente en Lima, es bastante curioso. Generalmente en Lima se produce un llamado debilitamiento de este fonema, que se nota mediante la aspiración preconsonántica, o sea, la famosa pronunciación de Cusco como Cusco, o Mosca como Mosca, y esta pronunciación pasa desapercibida por muchas personas limeñas, e incluso personas que emigran a Lima adquieren este tipo de pronunciación con el tiempo, a mí me ha pasado y no me he dado cuenta, pero solo me pasa cuando estoy muy relajado, cuando estoy hablando con amigos, cosas similares. También tenemos la elisión de la S, que es más común en las zonas caribeñas, pero que se da también en varios otros lugares de Perú, cuando se habla rápido o de manera coloquial. Por cierto, elisión es omisión o debilitamiento en su pronunciación. O sea, que la S no se pronuncia en su totalidad o su pronunciación es débil. Con respecto a esto, se podría decir que el ceseo en la actualidad no tiene que ver con regiones específicas. El ceseo se puede escuchar de personas de cualquier tipo, al igual que el debilitamiento del fonema S o su total omisión. No es algo que tenga que ver con la educación, la clase social o el contexto al igual que muchas otras características del habla peruana mencionadas y por mencionar. El, la omisión de la S, voy a aclarar esto, ocurre generalmente eh, cuando la S está al final de una palabra. Solo en esos, en esos casos, tal vez hay otros también, pero es en esos casos principalmente. La fricativa posterior que mencioné hace un momento, el fonema representado por la grafía X, que no se pronuncia como una X, sino que es el sonido de la letra J, por ejemplo. También de las sílabas GE y GI y de la letra H, si se trata de palabras de préstamos de lenguas europeas como el inglés y Uh, también se usa la X en préstamos de lenguas nativas americanas, como es el caso de la pronunciación de México, que se escribe con X, pero no se pronuncia México. Bueno, acaba de llegar la policía. Estamos en cuarentena y por eso está el sonido. Y si lo escuchan, no lo sé. Pero bueno, vamos a seguir. No se pronuncia X o sea, no se dice México, como lo pronunciaría en inglés México, sino que se pronuncia como una Ja, como México. Para este fonema bastante diverso, existen tres pronunciaciones diferenciadas. Enfocándonos en los quechua hablantes del sur, los hablantes del quechua chanca y zonas más sureñas, con influencia de la Aymara, como Puno y Cusco, que tienen un sonido más fuerte de la J, Se da el caso de un sonido uvular, bastante característico de la zona, mientras que en territorio costeño por lo general es un sonido glotal y mucho más suave, aunque también algunos le dan una fricación velar, que no es ni tan fuerte ni tan suave. En conclusión, para no confundirnos, Podemos escuchar el nombre Javier, por ejemplo, con la fricación uvular que se da más en el sur. Sería Javier, Javier, como en el quecho de Ayacucho. O incluso más fuerte, Javier, como en el quecho de Cusco o en el Aymara. Y tal vez no lo estoy haciendo bien, sino que podría ser incluso un poco más fuerte solo que es un poco difícil si no hablas esas lenguas, es decir es un sonido así, Javier, Javier, es un poco difícil hacerlo muy seguido. Uh, también la pronunciación velar, en este caso, sería Javier, más neutra, ni tan débil ni tan fuerte, y con la glotal, que es como el sonido de la H en inglés, y también el sonido del h en quechua y en este caso sería javier y mencionando la amazonía donde puede darse el intercambio del fonema f de la letra f por el de la letra x la grafía x que representa el sonido ja o ja como en la palabra feliz que podría ser pronunciada eh, well y el fonema uh, ja tiene un sonido faringeo débil por cierto en esta zona hay por si no lo sabían también para añadir en el quechua este fonema de ja viene uh, escrito con la grafía q se escribe con una q así que si ven una q pues se pronuncia como ja ahora pasando a la confusión que algunos bilingües tienen con las vocales cuando intercambian la i por la e o viceversa y la o por la u o viceversa esto ocurre con personas que están aprendiendo español y tienen como lengua madre el quechua principalmente pero tiene una explicación, obviamente. Existen muchas variedades del quechua en Perú, pero en su mayoría no tienen las vocales E ni O, o no son tan usadas. Son vocales que asimilan al aprender español, y como todos sabemos, aprender una lengua no es fácil. Y por eso, a algunos les puede tomar más tiempo que a otros pronunciar esas vocales como la mayoría lo hace. He percibido que este fenómeno se puede dar de distintas formas. Por ejemplo, en lugar de la oración "pásame el ají por favor", se podría escuchar "pásame el ají por favor". Es un poco difícil. es un poco difícil cambiar. Tampoco quiero exagerarlo mucho. Solo quiero demostrar cómo sería la pronunciación. ¿Ok? Cambia, podría cambiar la E por la I y la O por la U o viceversa porque se trata más, de, más bien de una confusión al estar aprendiendo o estar en el proceso de aprender el español. Entonces puede ocurrir de diferentes formas porque el hablante está confundiendo los sonidos vocálicos sin una determinación específica y esto solo es parte del proceso de adquisición de vocabulario y pronunciación, aunque no podemos negar que la sociedad y la familia influyen en esto. Por lo tanto, este rasgo puede quedarse por mucho tiempo, ya que si la familia y amigos hablan igual y todos entienden, ¿por qué cambiarían su forma de hablar? Aparte de esto, también puede haber una emisión de los sonidos E y O, cuando hay diptongos, como en la palabra suerte, que podría ser pronunciada como surti. Esto sucede porque no existen los diptongos en quechua, como ya lo mencioné. Y para como dejar de lado, no, para ignorar, no, tampoco sería la palabra. Para evitar los diptongos en quechua se usa la Y, la Y. Por eso es que no, que no existen los diptongos escritos en quechua. Así que cuando ven o escuchan dos vocales juntas como la U y la E, pues omiten la E y por eso algunos dicen surti en lugar de suarte. También está la pronunciación indiferenciada de la V y la B, esto es para todos los peruanos en general, y es una característica con una desventaja. Confunde a las personas al momento de escribir. Por ejemplo, si dijéramos vaso en lugar de vaso, nadie escribiría vaso con B. Pero bueno, es algo muy difícil de cambiar. Pero en la actualidad muchos peruanos jóvenes ya pueden diferenciar esos sonidos al aprender lenguas extranjeras, principal, principalmente del inglés. También ocurre esto con el ceseo. También se confunde al momento de escribir las palabras. Uh, se confunden las palabras con, si se escribe con S, con C, con C o con Z. Se confunde todo eso. Así que sería mejor tener una forma de diferenciar los sonidos para así también poder diferenciarlos al momento de escribirlos. Aunque ya sé que no es necesario porque simplemente son reglas o un poco de memorización que se tiene que tener para saber cómo se escriben las palabras. Y para terminar también quiero aclarar que no estoy generalizando ni quiero ofender a nadie ya dije que es un proceso del aprendizaje eh, de algunas personas que que he hablantes, cada uno decide cómo quiere hablar, la lengua existe para comunicarse, aquí no existe la forma correcta ni la incorrecta de hablar, porque si comparamos el español actual con el de hace 50 años, pues todos estaríamos hablando mal. Eso sí, siempre tenemos que tratar de expresarnos bien y que el receptor o la persona a la que nos dirigimos o las personas a las que nos dirigimos nos entiendan. por esa razón hablamos más relajados cuando estamos con nuestra familia o amigos y cuando estamos en una exposición cuidamos más nuestro lenguaje porque creemos que la gente nos entienda uh, todo lo que decimos y para eso existen las reglas para tener una uniformidad y que todos nos podamos entender pero eso no quiere decir que haya formas correctas ni incorrectas de hablar, solo es como una guía a seguir para darnos a entender y para entender a los demás. Así que, habiendo dicho eso, y ya mencionado los aspectos fonéticos y fonológicos de este estudio, que no menciona mucho las regiones selváticas, por eso me disculpo, eh, también porque no hay mucha investigación del habla en esas regiones, lamentablemente, pero si encuentro más información haré un episodio dedicado a esas regiones también. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final y cuídense.